1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Están ustedes escuchando este programa que hemos preparado con mucho cariño desde Valencia y que le hemos titulado «Desde la vocación matrimonial, cómo ejercer los derechos y los deberes de los padres en la educación de sus hijos». Y lo vamos a tratar desde varios aspectos. Tenemos que tenemos como padres, tenemos derechos y obligaciones. Pero antes de empezar, nos queremos encomendar a San José, patrono de los padres, y para ello voy a rezarles la invocación que escribió San Juan XXIII a San José. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y los proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio, trabajo, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz, llena de verdadera alegría, ...debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios... ...que te fue confiado a ti... ...y a la vez a María, su tierna madre, amén. También nos queremos encomendar a San Juan Pablo II... ...patrono de la familia... ...para que sepamos los invitados del programa y yo... ...hacer llegar a sus corazones... ...las enseñanzas de la Iglesia Católica en esta materia. El futuro de la humanidad pasa por la familia... ...y la educación que demos a nuestros hijos... ...dependerá de su futuro y el de la humanidad. El matrimonio y la familia están ordenados... ...al bien de los esposos, a la procreación... ...y a la educación de los hijos. Entre los miembros de la familia se establecen... ...relaciones personales y responsabilidades primarias. Con Cristo, las familias se convierten... ...en iglesias domésticas... ...porque es una comunidad de fe esperanza y amor. La familia es la célula original de la sociedad humana y precede a cualquier reconocimiento de la autoridad pública. Los principios y valores familiares constituyen el fundamento de la vida social. El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. No existe derecho a tener hijos, y sí el derecho a que sea respetada como persona desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. En este programa vamos a tratar de los deberes y los derechos de los padres a la educación de sus hijos, tanto desde el prisma de la fe católica como desde el derecho natural y jurídico. Para ello hemos invitado a importantes expertos en el tema de la educación docente y que en la actualidad y en los padres tenemos que participar pasamos a, invitar, a, no, a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, don Rafael Cerdá Capuz, es sacerdote y es delegado de enseñanza desde el año 2004 y vicario episcopal de la Vicaría número 1 desde diciembre de 2016. Buenas noches, don Rafael.
2: Muy buenas noches.
1: También tenemos a don Jorge Sánchez Tarazaga, voluntario de Radio María de Valencia, que es muy frecuente en nuestros programas, y que lamentablemente no ha podido acompañarle Lourdes esta noche, su esposa, porque tenía otro compromiso, es padre de 11 hijos y tiene tres en el cielo. Es doctor en Derecho, presidente de la Asociación Valencia Educa en Libertad, y de la Federación FEDEL, que agrupa a diferentes asociaciones Vale, a diferencia de asociaciones nacionales,
3: ¿no? Buenas noches, Contrita. No, de la Comunidad Autónoma. ¿eh? Vale. En Defensa de la Libertad de Educación, varias asociaciones estamos vale. agrupadas en FEDEL, pero bajo este ámbito y este prisma de Defensa de la Libertad de Educación. Muy bien. Y gracias por traerme aquí una vez más. Estoy en casa.
1: Muy bien, la verdad que sí. Y tenemos al Aude Pérez Gago, que es diplomada en Magisterio, licenciada en Ciencias Biológicas, dedicada a la docencia desde hace 39 años. 17 como maestra y 22 como profesora de secundaria. Está jubilada recientemente. Actúa actualmente y colabora como responsable de la formación del profesorado en la Asociación Católica de Maestros y es catequista de Puscomunión en una parroquia. Buenas noches, Laude. Buenas noches, Conchita. Bienvenida. A Radio Gracias. María. Gracias. Y por último tenemos a Eduardo Tormo, que en, en la nota de que me ha pasado de currículum me pone «esposo», ...y padre feliz de nueve hijos... ...estupendo...
4: <risa> <risa> es, ver, ...es verdad...
1: ...además es diplomado... ...en educación infantil y primaria... ...ha ocupado diferentes cargos directivos... ...en los centros que ha impartido clases... ...y actualmente imparte en los Escolapios de la Malvarrosa... ...también es presidente de la Asociación Católica de Maestros de Valencia... ...que fue fundada en 1947... ...por don Marcelino Olaechea... Buenas noches, Eduardo.
5: Buenas noches, Conchita. Es una alegría que vengáis aquí a, a la casa del maestro y es una bendición estar con vosotros.
1: Pues nada, vamos a empezar con las preguntas que tenemos preparadas. Y en primer lugar le preguntamos a don Rafael, que es delegado de enseñanza del Arzobispado de Valencia desde hace muchos años... ...y ha tratado con varios gobiernos autonómicos. Desde su posición, nadie mejor para explicarnos... ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre el papel de la familia en la educación de los hijos?
2: Pues la afirmación es rotunda. Los padres son los colaboradores de Dios en la creación de esta nueva vida y por tanto son quienes acompañan a esos hijos suyos y hijos de Dios a lo largo de su vida para que vayan creciendo y para que vayan ellos al mismo tiempo pudiendo tener ...las condiciones necesarias para poder decidir en su vida... ...poder amar a Dios y poder amar a los hermanos... ...por tanto, los padres son los educadores naturales de sus hijos... Uh -huh. ...con sus pobrezas y con todas sus riquezas... ...pero desde luego, con un amor, el amor de padres... ...que nadie más lo va a tener igual.
1: Estoy de acuerdo con usted perfectamente. Me alegro mucho. <ríe> y entonces, ¿los poderes públicos, don Rafael... ...pueden sustituir a los padres en la educación de los hijos?...
2: Yo creo que esa es la tentación constante de eh, quienes tienen o quienes ejercen el poder en cada momento. Es cierto también que después hay ideologías diferentes. Hay unos eh, planteamientos eh, ideológicos que son, eh, diríamos, más ordenadores de todo, ¿eh? más intervencionistas. Hay otros planteamientos en los cuales, pues bueno, se considera que a la sociedad es quien debe tener la iniciativa, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es verdad que últimamente en nuestras sociedades, no solamente en España, sino en el mundo occidental en general, estamos teniendo un fuerte intervencionismo. Un intervencionismo que además de alguna forma, forma entra a formar parte de, esta, de este mundo global en el que en estos momentos estamos. Es curioso cuando habla usted con alguien de aquí de Valencia o cuando habla con un misionero de algún sitio que se viene a Valencia unos días a descansar y tal... Y, y bueno, y le preguntas cuántas cosas tenemos en común, sobre todo en cuanto a este tema. Pero no tenemos que olvidar que, a mi modo de ver por lo menos, la sociedad la forman las personas. Y los gobiernos tienen una función, que es la función de organizar la sociedad para que los ciudadanos puedan vivir en libertad. Uh -huh. ...y puedan vivirla de acuerdo en la pluralidad... ...pero de acuerdo cada cual con sus planteamientos vitales. Uh -huh. La educación es un valor fundamental.
1: Uh -huh. en, el, en el editorial de entrada yo decía que la familia... ...precede a cualquier reconocimiento de autoridad pública. La familia está antes que las autoridades públicas. Lo que ocurre es que nos están comiendo el terreno. Y ahora paso a Jorge... ...que es el, el doctor en Derecho... ...el padre de once hijos... ...que él sabe lo que, lo que es educar... Y, ...y qué nos dice la Constitución española... ...en cuanto al derecho... A, ...a la educación de los hijos... ...que tenemos los padres... ...derecho y deber...
3: Efectivamente, al final... ...el derecho a la educación... ...realmente tal como lo, lo contemplamos... ...al final, ¿quién es el sujeto principal... ...del derecho a la educación? Realmente es el niño... ...pero no podemos desvincular... ...este derecho a la educación... ...de su entorno natural... ...que son sus padres... ¿Quién quiere mejor a este niño que sus propios padres? El principio o el germen de este reconocimiento básico de que permite educar al niño dentro de su contexto natural, que es la familia, está reconocido en el artículo 27 de la Constitución. Desde luego que menciona la creación de centros, pero no solo. Habla, por ejemplo, el artículo 27.3, el, el que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus convicciones. Hablamos de la Constitución, pero hablamos de todos los convenios internacionales suscritos por, por España, por, eh, con el Estado español sobre la materia. Voy a decir solamente uno, podría decir muchos más. ¿eh? El artículo 18... 26.3 eh, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, dice una afirmación tan rotunda como que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y así mencionaría un montón de textos internacionales. La cuestión es la interpretación que posteriormente, por las leyes nacionales, se puede hacer de este derecho a la educación. Si hay un concepto más estatalista... Que, con, que concibe que los principios éticos y morales y el, y deben pertenecer por tanto al Estado y, y, es, y entonces la educación radica más el modelo en, en el modelo en, en los poderes públicos, o somos verdaderamente los padres el entorno natural quienes tenemos esta titularidad. En función de esto se articulan distintas leyes y distintos modelos con graves consecuencias o con importantes consecuencias no solamente en los niños, en las familias, sino en toda la sociedad.
1: La verdad que es, está claro, se ve perfectamente que es así, pero mmm, parece que nos están complicando la vida. Por ejemplo, don Rafael, la enseñanza de la religión, ¿por qué debe protegerse?
2: La enseñanza de la religión debe protegerse en primer lugar porque es una posibilidad que tiene toda persona que los padres así lo elijan para ese hijo, la posibilidad de compartir, o si quiere usted, de ir descubriendo todo lo que va aprendiendo en el mundo científico-técnico, social, cultural, y un referente. En este caso es el referente cristiano. Uh -huh. Entonces, es un crecimiento en el cual la persona, desde todas sus dimensiones, se puede ir desarrollando al mismo tiempo, y puede ir contrastando. Este, y a mi modo de ver, es el gran servicio que puede hacer la presencia, que hace la presencia de la religión en las aulas. Facilitar, como en otro ambiente, pues eh, tenemos otras áreas de formación en los colegios, en otras dimensiones, que, que tienen su importancia, como puede ser la sensibilidad musical, artística, etcétera.
1: El ¿Por deporte, qué? por ejemplo. O el deporte,
2: porque uh -huh. son realidades que forman todas ellas partes del ser humano. Porque la persona no es la persona no es no es un instrumento para hacer cosas. La persona es un ser amplio, complejo. Es hijo de Dios con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces esta es la realidad. Y después la otra gran razón, a mi modo de ver, es que es que necesitamos conocer al cristianismo. Necesitamos conocer al cristianismo de una forma académica también para poder interpretar nuestra cultura, para poder interpretar nuestra historia y para poder interpretar nuestra propia vida. Porque pertenecemos a un mundo que tiene sus orígenes en Grecia y que tiene sus orígenes en Jerusalén. Uh -huh. Y eso es pensamiento, pero eso es también experiencia religiosa. Y si eso no lo unimos y eso no se aprende, eh, no, ha, no tiene el alumno el, la posibilidad de aprenderlo en el aula, entonces no es posible ese diálogo y, por tanto, la comprensión de nuestra historia y, bueno, y a, afirmaciones que a veces escuchamos por ahí, me, me remito, no tenemos... ...una buena comprensión de la historia... ...y no tenemos una buena comprensión de nosotros mismos... ...y luchamos contra nuestra historia... ...y contra la identidad que hemos recibido de nuestros mayores.
1: Pues sí, hay, hay personas que piensan que... Eh, ...dar religión en el colegio es una intromisión... ...en la libertad de, del niño... ...y yo no lo pienso así... ...puesto que si los padres han solicitado... ...que a su hijo se les dé religión... ...no es una intromisión, es un deseo y un derecho de los padres que tenemos que proteger, y de hecho el porcentaje de los que piden religión católica es muy alto en España.
2: Pedagogos que están más a pie de obra que yo hay aquí en esta mesa, pero yo aceptaría la palabra intromisión con una condición, y es que digamos que toda la educación es intrometerse en la vida del niño, mm. toda. Eso sí es. si, eso lo acepto, si, si aceptamos eso, yo lo acepto también, mm. pero no se trata porque... No es una intromisión en la medida en que es darle instrumentos para que esa persona, que lo es ya de niño, ¿eh? para que esa persona, tal y como va creciendo, pueda ir interpretando la realidad y pueda ir haciendo la suya. Pueda sentir este que es su mundo.
1: Pues sí, y además se acompaña en la familia, que como ha dicho San Juan Pablo II, es la iglesia doméstica. Si él en su casa ve que se practica la religión, qué mejor en el colegio, donde pasa siete u ocho horas... ...también se, se, le, se le enseña la religión... ...y vamos a, a, la, a, la, a la que tiene más práctica aquí en la mesa... a ...Alaude,
6: bueno,
1: bueno. <risas> tú has sido profesora de instituto... ...¿crees útil que los alumnos elijan la enseñanza de la religión católica... ...o lo ves como una carga en contra de su libertad... ...que dicen otros sectores... Vale, yo creo que ha contestado muy bien, don Rafael... ...pero
6: yo nunca he sido profesora de religión... ...pero sí que puedo dar mi opinión... ...puesto que he pertenecido a un clastro... ...a un equipo educativo, ¿no? Yo creo que no es ninguna carga... ...como ha dicho Contra la Libertad... ...puesto que la eligen libremente... ...es más, yo tenía la experiencia... ...tengo la experiencia de eh, niños de las tutorías... ...que han elegido religión... ...y ni siquiera son practicantes, ni creyentes... ...ni sus familias tampoco... ...a veces les preguntaba... ...¿por qué la has elegido?... Y ellos daban argumentos pues por conocer de qué va, por eh, curiosidad, porque otros amigos me han hablado bien o me han contado cosas. Y algunos incluso decían, porque mi padre me dice que si no, no entenderé mi, la historia. No podré interpretar cuando vaya a una catedral y entender lo que, lo que está allí eh, eh, esculpido, no, no entenderé. Y si mis padres, que no son creyentes, pues me han aconsejado y los críos la, la, la bueno, los chicos la elegían. Uh -huh. eh, estoy hablando de secundaria, que la mayoría de los padres dejan elegir a los hijos, ¿no? Y luego cuando me dices que sí es útil, bueno, yo supongo que no lo has hecho adrede, la palabrita esta la has puesto adrede, porque hoy todo se mide si sirve o no sirve. Entonces, eh, porque, no sé, yo pienso, te voy a poner un ejemplo, porque soy, más, soy un poco práctica en ese sentido, ¿no? A ver, hace como seis años, es una anécdota, pero yo creo que es bastante clarificadora. Se jubilaba la profesora de religión del instituto y entonces un grupo de profesores queríamos montarle una fiesta, ¿no? hacer una fiesta para la jubilación. Siempre lo hacemos. ¿no? Y en este momento se nos ocurrió que podíamos pasar por las clases y a los niños que, estaban, que daban religión, que en mi instituto era casi mayoría… Eh, les, les, ...les pedimos en un tamaño de cuartilla... ...que escribieran algo sobre eh, la asignatura que habían recibido... ...los años que habían estado, la profesora... ...si les había servido o no les había servido. La, la, no sé, la curiosidad fue que eh, yo se lo decía... a ...los alumnos de, de religión y muchos de los otros... ...que no iban a religión querían también dar su opinión... ...sobre la profesora y sobre... ...en general, ellos también querían participar, ¿no?... Eh, muchos compañeros me decían, eso es mi arriesgado, porque pueden decir cualquier cosa. Digo, no pasa nada, nosotros admitimos todo. ¿no? Lo, lo, lo importante fue que todo el instituto, todo el instituto todos los niños, exceptuando dos, y son unos, unos 400, no sé cuántos, nunca los contaba, pero bueno, más o menos por ahí, eh, opinaran que les había servido muchísima la asignatura que se había servido para sus problemas, para saber cómo tenían que actuar, que habían que les había abierto el mundo a la solidaridad, a la fraternidad. Y decían cosas muy bonitas con sus palabras. En realidad estaban diciendo que habían aprendido valores. Es decir, entre nosotros habían aprendido, habían practicado o habían aprendido, adquirido virtudes. Uh -huh. Y eso es muy importante para la persona,
1: para su crecimiento, para, para todo. Pues nada, animamos desde aquí a los profesores de religión para que se crezcan con esta anécdota es y la verdad que el profesor eh, le cons consigue un crecimiento humano y personal en el alumno que, que atiende con, con atención a, a la clase de religión. Bueno, queridos oyentes, cuando son las 9 y 20 en, en, en la península… Y las ocho y veinte en Canarias vamos a hacer un pequeño corte musical.
0: De amor, la pareja hacia el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo se pare un hogar soñador, que ninguna familia se albergue en el del puente.
1: Estamos aquí de nuevo, queridos oyentes de Radio María, en el programa El Matrimonio, una vocación, al que hoy le hemos puesto el título, desde la vocación matrimonial, cómo ejercer los derechos y los deberes de los padres en la educación de los hijos. Y ahora vamos a dar entrada a Eduardo, que es el presidente de la Asociación Católica de Maestros de Valencia, y le vamos a preguntar, Eduardo, ¿cómo ayudáis desde la Asociación a los maestros a ejercer de la mejor manera posible su cometido?
5: Pues mira, don Marcinola Echea, eh, arzobispo de Valencia, muy ilustre, nuestra tierra, marcó el objetivo muy claramente, ¿no? Yo la asociación no la conocía, el objetivo que yo leí a posteriori fue ajustar nuestra misión de maestros al maestro verdadero, ¿no? La formación integral y permanente de los maestros. Yo, en el corazón, tengo un anhelo... ...de poder llevar a cabo esta, esta educación. Una educación poniendo los ojos y la mirada en Jesucristo. ¿Qué me he encontrado aquí? Un lugar donde mi visión educadora se ha solapado con este objetivo... ...que nuestro fundador puso, que está en proceso de edificación... ...puso en las bases y cimientos de esta asociación. ¿Qué ha hecho en mí enamorarme? Me he enamorado de la asociación porque he encontrado un lugar... ...donde cualquier maestro independientemente, ¿no? de sea católico o no sea católico, de, la, de las dificultades que pueda tener. Es un sitio donde se acoge a la persona y se procura sobre todo el fin último de cualquier educador, ya sea familia, ya sea niño, eh, cualquier educador tiene como fin último que un niño pueda crecer diligentemente como en piedad y en letras, ¿no? como nuestro patrón San José de Carasán decía. Entonces la asociación ofrece esto. Y claro, nosotros desde aquí eh, tenemos un montón de cosas, desde la belleza de la persona, un montón de cursos valenciano, de inglés, que intentamos que las personas que se acerquen aquí puedan estar empapadas eh, de este amor de Jesucristo.
1: Oye, ¿qué, qué, pueden hacer, ¿qué pueden hacer los maestros que estén interesados en contactar con vosotros? Eh, puedes darles eh, la página web, eh, yo la tengo anotada aquí, si quieres es www.acmval de Valencia, Asociación Católica Maestros de Valencia.net. Pero tú, ¿qué les puedes decir a estos maestros que quieran, de alguna forma, pedir ayuda?
5: Pues a cualquier maestro, familia, joven, niño, si nosotros podemos desde aquí eh, ofrecerle ¿no? un acompañamiento para que ningún niño pueda eh, no desarrollarse, si cualquier niño como, eh, pueda encontrarse aquí eh, como un, una casa donde se le pueda ayudar a crecer, ¿no?, a cualquier maestro y cualquier persona que esté eh, en contacto nuestro.
1: Y pueden perfectamente dirigirse a, a esa página.
5: Sí, en la página, estamos en la calle Avellanas, también 22, cerca del Astobispado, y está la casa pues abierta, es la casa del maestro donde le acogeremos, con mucho gusto.
1: Muy bien. Volvemos con... Volvemos con Laude y te quería preguntar: ¿cómo puede ayudar un profesor al crecimiento humano y personal del alumno? Laude. Bueno, pues yo creo que un profesor, sea de la asignatura
6: que sea, de la asignatura que, no sé, cualquier asignatura, la que sea, trabaje en un colegio público, como es mi caso, o en un colegio privado, concertado, eh, toda su, su, todo su trayectoria, toda su. su su labor tiene que estar impregnada en ayudar al crecimiento del alumno y en todas las dimensiones, no solamente en la dimensión académica, intelectual, sino en todas las demás dimensiones, como ya han nombrado anteriormente, ¿no? en la espiritual, en la corporal, en la social, que es muy importante, ¿no? porque en, en todas estas dimensiones eh, ayuda al ese crecimiento del niño. ¿no? Entonces, yo enseñando biología, por ejemplo, pues eh, mi asignatura tiene que estar impregnada de todas esas dimensiones, eh, y eso lo tenéis que transmitir, lo transmites también como persona, ¿no? Eh, enseñándose a pensar, a investigar, a plantearse pro, eh, preguntas, no solamente a repetir una serie de conocimientos. Y eso hace que el niño crezca, que el alumno crezca, que la persona crezca, ¿no? Y sobre todo, pues, cómo se hace todo esto para que puedan crecer. Yo, mi experiencia, que, pues, eh, no sé, Dios también te ayuda y el Espíritu Santo también, ¿no?, ...pues rezando por los alumnos... ...pero tratándoles con misericordia y verdad... ...es decir, con amor... ...con amor y... ...y con exigencia... Mm, ...a mí muchas veces me decían que era muy exigente... ...pero creo que es importante... ...porque... Eh, ...a ver, los alumnos, como todas las personas... ...tenemos sufrimientos, tenemos heridas profundas, ¿no?... Eh, ...a veces pues problemas familiares... ...problemas eh, académicos... ...problemas... Eh, ...en la adolescencia, además... Eh, ...muchos más, ¿no?... ...que se complican, ¿no?... Entonces, eh, no dejarles dormir en, su, en, en, sus, eh, en sus victimismos, ¿no? Sí, escucharles, ayudarles, y sobre todo a partir de esas realidades que ellos tienen, sabiendo lo que tienen, las dificultades que tienen, cómo, cómo viven, qué, qué les pasa en su familia, etcétera, estirar de ellos, ayudarles y a, a hacerles luchar, ayudarles para que luchen y puedan crecer, puedan avanzar. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Otra cosa que también me ha, que me ha ayudado a lo largo de, de la enseñanza del del tiempo que he estado enseñando, es creer en sus posibilidades. Y eso la verdad es que es un don, si Dios te lo concede, creer siempre que todo el mundo tiene posibilidades. Yo nunca me he encontrado un alumno que no pudiera, que no quisiera alguno, pocos, pero eh, que, que no que no pudiera, creo que no. Eh, y he tenido algunos con dificultades graves, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les ayuda a ellos eh, a sentirse dignos de poder aprender, dignos de poder aprobar. Y la verdad es que, claro, depende de qué asignaturas, la mía, que es la biología, que es la más bonita, pues la verdad es que es muy fácil, ¿no? Y entonces, pues ves que, que es verdad, que es decir, tú crees en sus posibilidades y ellos las desarrollan, ¿no? Y, y ves cómo eso les ayuda un montón a crecer, a, a como persona a sentirse mejor. ...a veces tienen esas dificultades que, que pues que sufren mucho, ¿no?... Y, ...y eso todo les ayuda también a salir de sí mismos... ...a, a,
1: a encontrarse, ¿no?, con los otros con los dos compañeros, etcétera. Sí, pero esa exigencia que tú les hacías... ...les hace más fuertes... ...porque en determinada parte de la sociedad... ...estamos criando eh, jóvenes y niños light... ...que no, que, que lastimosos, que no pueden... ...que a todo te ponen inconveniente... Y eso no es bueno. Yo creo que es mejor la, tu teoría, exigirles... Con amor. Con amor, <risa> Un día de,
6: ca una de, ca y de la madre, madre, se hace lo que se puede. ¿no? Yo, <risa> sobre todo, también veo que tu vida también les, les sirve de ejemplo. ¿no? Eh, que seas responsable, que te prepares las clases, que corrijas no solamente el trabajo, sino también el comportamiento a tiempo. ¿no? Uh -huh. Que estés ahí en la brecha y que nunca tires la toalla. Si ellos ven que tú no tiras la toalla, ellos tien siempre tienen la esperanza de tener posibilidades. Entonces, eso también es un don y hay que pedirlo, ¿no?, porque a veces dices, bueno, ya esto no, pero al día siguiente Dios te renueva las fuerzas y vuelves otra vez a empezar, como si no hubiera pasado nada. Y eso es
1: un don, yo lo, así lo he vivido, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Ahora, queridos oyentes de Radio María, que estamos en el programa El Matrimonio, Una Vocación, vamos a pasar a otro tema de actualidad, que es… Eh, la autoridad de los padres y de los maestros, porque eh, pues bueno está un poco en jaque el tema de si el padre ha de tener autoridad o es un amigo, y si el maestro es el maestro o es un amigo, con el cual ese, el exceso de confianza no se puede conseguir lo que ha conseguido laude. Y esta pregunta va para Jorge. Eh, Jorge, ¿protegen las autoridades, las, eh, las leyes españolas, la autoridad de los padres sobre los hijos.
3: Fíjate, eh, Conchita, ha habido un cambio de paradigma por completo legislativo sobre lo particular. Eh, eh, eh centrándonos en la pregunta que haces. Por una parte está la autoridad, o sea, lo que el niño, el, el, edu el educando o tu hijo te reconoce porque realmente le quieres y entonces admite lo que le dices. Y luego está que en los padres es muy importante la potestad, es la capacidad de corrección. En este caso, tú me estás preguntando avalada por las leyes. Ya en tiempos del presidente Rodríguez Zapatero, y luego ha sido reafirmado en tiempos del presidente actual, eh, una de las primeras cosas que se quitó es el derecho de corrección moderada de los padres que figuraban en el Código Civil. Parece algo maraví, pero no lo es, porque eso tuvo consecuencias inmediatas, porque la ley tiene una función pedagógica. Pero es que al mismo tiempo el simple cachete, sin provocar lesión, se pasó como delito en el Código Penal automáticamente se provocó todo un cambio. Yo he visto gente corregir en los parques, cuando algún padre le daba algún, ca algún cachete, en una circunstancia concreta, y decía, te voy a denunciar ¿no? este tipo de cuestiones que antes no podíamos ni imaginarlo. O sea, uh -huh. donde hay cosas mesuradas, de en un momento dado la niña va a, va a cruzar, en fin, cosas de este tipo. Este tipo de cuestiones ha ido desposeyendo cada vez más la capacidad de los padres de poder corregir a los hijos. ¿eh? Donde verdaderamente, y en la actualidad, eh, esto implica como cambio de paradigma que al final si a esto le sumamos que los padres muchas veces no solo tenemos miedos, sino que se dan una familia desestructurada que a veces sirve esto para atacar una parte contra la otra, y que podemos hacer dejación de nuestras funciones por las multitareas, por el sistema económico por la cantidad de horas que podemos trabajar de cosa, una cosa más la otra al final se produce una desvinculación completa de esta capacidad de los padres de corregir a los hijos, de educarlos y de acompañarlos, es terrible lo que la, verdad,
1: la verdad que es un gran problema. Eh, don Rafael, usted nos quería completar.
2: Sí, no, yo comparto totalmente las palabras que está diciendo Jorge, pero en esta emisora se puede decir esto. Creo que debajo de todas estas cuestiones, a mi modo de ver, hay un problema fuerte y es que estamos perdiendo el sentido de la filiación, el ser hijos. Yo soy sacerdote. Mmm, no tengo hijos, no me he casado, no, no, no ha sido por ahí por donde me he llevado la vida, o perdón, el Señor en mi vida, pero sí que tengo una cosa muy clara. Y es mi experiencia de hijo. Entonces, estas últimas palabras que, que ha pronunciado ahora Jorge. En la medida en que yo tengo conciencia de hijo, y es una conciencia que, que me gratifica a mí, en esa misma conciencia yo agacho la cabeza pero por amor, para reclinarme sobre el pecho de aquellos que son mi confianza, que son uh -huh. mis padres. Exacto. Perdón porque lo diga así, pero, pero al mismo tiempo también yo acepto esa autoridad. Es precioso cuando Jesús en el templo se queda allí discutiendo con los sacerdotes y tal. Y aparece José, María, pero hijo mío, qué susto, qué disgusto, qué tal, dice... Y el evangelista nos dice: y se fue con sus padres y fue creciendo en sabiduría, en amor,
1: etc. <risas>
2: Porque Jesús tiene conciencia de hijo. Y me da la sensación: esto es una frase un poquito dura, pero me da la sensación que en estos momentos estamos creando entre los niños una conciencia no de ser hijos, sino una conciencia de ser individuos que tienen unos proveedores a quienes les pueden exigir todo.
1: Sí, sí, efectivamente.
2: Claro. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que como son proveedores, cada cual desde nuestra cultura, cuando un proveedor no nos sirve aquello que necesitamos, le llamamos la atención. Pero es que entonces, fijémonos la barbaridad, perdón por el calificativo, y es que cuando resulta que no estoy con mis padres porque no les reconozco esa dimensión profunda de la que estamos hablando, pues entonces, ¿sobre quién esa criatura, ese niño, ese adolescente que por natural hemos ido a buscar a nuestros padres y han sido ellos quienes nos han abrazado, ¿a quién busca? Busca el teléfono de la denuncia. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo? el Estado, la estructura del Estado va a sustituir a los padres. Tenemos hijos desarraigados. A lo mejor soy muy cruel, pero lo siento profundamente y por eso lo comparto.
1: No, Yo creo que está usted en lo cierto y realmente conozco casos de hijos que han denunciado a los padres por una simple llamada de atención, por, por su bien, porque es que cuando los padres corregimos... Lo hacemos por el bien de nuestros hijos, no por, perdón por la palabra, no por fastidiarles, sino por corregirles para que crezcan en virtudes o en valores, como se dice ahora. Entonces, eh, es difícil, es difícil, Jorge, este tema, porque el que hayan quitado esto que tú has dicho de, de que un simple cachete... ¿Se puede convertir en, 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 una, en un delito por parte de los padres?
3: Esto es mucho más amplio, ¿no? no da tiempo este programa a desbrozar toda la concepción antropológica que posteriormente ha ido incardinándose en las leyes y las consecuencias que ello tiene. Pero al final es un modelo rusoniano, ¿no? Se pretende desvincular a los padres de su entorno natural, que es la familia, donde se supone que es un entorno nocivo. Porque al final, desde el punto de vista del positivismo jurídico, perdonar, esto que parece una abstracción pero tiene aplicación concreta muy directa, el bien y el mal lo determina el Estado. La escuela se convierte, por lo tanto, en un espacio político donde se determina y se enseña al niño lo que el Estado ha dicho que está bien y está mal. Para esto es necesario apartar a los padres porque en esta influencia pueden aportar una contraindicación. ...respecto de esta normatividad. Esto parecen fantasmas, no lo son.
7: No, no os, os podría
3: hacer un bosquejo, que no es el momento, no es el lugar... de en, ...en la aplicación práctica legislativa, como hay toda una estructura legal... ...que acompaña a este marco. Y efectivamente, si a esto le sumamos... ...el estado del bienestar o la sublimación de la política del deseo... ...donde un niño dice algo y automáticamente se le concede... ...y toda la legislación le empuja a ello... ...de alguna forma más los móviles, el, el área tecnológica... ...al final llegamos a esta ruptura donde los pares tenemos que tener muy claro... ...cuál es nuestra misión y no abdicar de ella... ...y me atrevería a decir como padres no apostatar de ella, ¿no? Es verdad que es difícil, ¿no? Pero bueno, eh, es, tenemos la gracia de Estado, ¿no?
1: Exacto, es importante y, el acogerse, y el sacramento, ¿eh? que no olvidemos que el matrimonio es un sacramento... ...Eduardo, y, y con los profesores, ¿qué pasa con los maestros?... ¿Quién os protege o cómo podéis proteger vuestra
5: experiencia? Mira, como profesor de 30 niños que tenemos ahí en clase, eh, la autoridad yo la veo bajo dos prismas. ¿no? La primera es la autoridad que el niño te, te dona a ti como maestro suyo. No, cuando te otorga esa, esa autoridad? Cuando ve que el, el niño, que tú, con tu trabajo, él está creciendo. Entonces él obedece a gusto porque dice, lo que hago... Lo que dice mi profesor lo hago y entonces cada día que pasa yo estoy más libre de la ignorancia y más libre del pecado. Entonces cada vez estoy creciendo. Se le va iluminando la mente, para eso la UDI ha comentado antes, ¿no? el niño se da cuenta de la atención que le prestas, las tareas nada descuidadas, una estimulación rica, eh, nunca jamás perdiendo el porqué de las cosas. Entonces directamente ahí el niño pues, eh, deja la autoridad en manos del maestro. Un, un sacerdote escolapio muy querido mío me dijo el corazón del hombre, el cerebro del hombre y los mandamientos los ha hecho el mismo autor. Así que hay una muy buena noticia ¿no? para los educadores que es que el manual del niño lo tenemos. ¿Cuál es el manual del niño? Pues el Sema, ¿no? el corazón del niño que tú tienes delante pertenece a Dios. Entonces ese niño... Eh, se abre a la autoridad que tú le ejerces porque tú le das un eje de bien que necesita. Y ese eje de bien es el que le va configurando su ser ontológico interno, ¿no?, su ser profundo. Entonces, como labor docente, pues sí que está vilipendiada, ¿por qué? Porque efectivamente las autoridades civiles, precisamente, está zarandeando, por ejemplo, con, con las leyes de género, por ejemplo, ¿no?, no, no es reconocida... ...esta autoridad del maestro de ejercer libremente... ...y en conciencia la libertad de educación... ...entonces desde ni siquiera las familias... ...o los centros educativos en muchos casos... Eh, ...se favorece esta autoridad del maestro... ...pero la autoridad te la da al fin, al fin te la da Jesucristo... ...¿por qué? Porque el, el maestro eh, si se reposa en las manos de Jesucristo... ...al final conecta con el ser profundo del niño... ...y el ser profundo del niño reconoce la verdad... ...y la verdad le hace poder esforzarse por algo... ...poder sufrir por algo... ...poder poner un horizonte un poco más lejano... ...y atender a pausas y, y atender a pasos... ...para llegar a un fin... ...entonces eh, la autoridad en la escuela es muy importante... no? ...leerlo desde estos dos ámbitos.
1: Muy bien, espero queridos oyentes que les esté gustando el programa... ...y si quieren hacer alguna pregunta a nuestros invitados... Pueden llamar al 91 153 85 50. Repito, 91 153 85 50. Y si la pregunta la quieren hacer a través de mi correo electrónico, es elmatrimoniounavocacion2, el matrimonio una vocación 2 en número radiomaría.es. El matrimonio 2 arroba radiomaria.es y ahora les vamos a poner un, una intervención del Papa Francisco de las Catequesis que, que hace, que espero que les guste a todos ustedes
4: Queridos hermanos y hermanas retomamos hoy las Catequesis sobre la familia hablando de los niños muchos de los cuales sufren desgraciadamente auténticas historias de pasión Pensemos en los hijos no deseados o abandonados, en los niños de la calle, sin educación ni atención sanitaria, en los chicos maltratados, a los que le roban su infancia y su juventud. Es una vergüenza para la sociedad y un grito de dolor dirigido directamente al corazón del padre. Un niño nunca puede ser considerado un error, el error es del mundo de los adultos, del sistema que nosotros hemos construido, que genera bolsas de pobreza y de violencia, en los que los más débiles son los más perjudicados. Los niños son responsabilidad de todos. Los padres no deberían sentirse solos en su tarea. La estabilidad social, y la promoción de la familia, la ausencia de delincuencia y posibilidad de un trabajo digno, contribuyen sin duda a asegurarles un hogar. Tratándose de los niños, ningún sacrificio es demasiado.
1: Bueno, pues estas palabras del Papa nos han dado fuerza y nos han dado eh, mucha convicción de que lo que estamos diciendo en el programa es verdadero y que en todo momento el hijo está por encima de todo. El hijo está por encima de caprichos, está por encima de ideas políticas, está por encima de, ca de todo, eh, de, de la moda. Entonces, eh, ahora vamos a tocar otro tema de, que tenemos preparado y es… Eh, en varias comunidades, en casi todas, ¿verdad, don, don Rafael? En casi todas las comunidades tenemos ya la, la ley de género y en Valencia estamos ya empezándola a sufrir. Entonces, Jorge, ¿podrías resumir brevemente cómo incide en la escuela este, estas leyes que nos están metiendo a la fuerza?
3: La verdad es que es un cambio de paradigma absoluto. El eje, al final, es una expresión que es la, la identidad de la persona con relación o, o con, a la identidad de género sentida. El sentimiento se establece como eje fundamental de la persona. Si hay algo que es voluble, ciertamente, y que es cambiable en el tiempo, es precisamente el sentimiento. De hecho, no es un postulado científico, por otra parte. Y sí que es verdad que adopta parte de la realidad un sufrimiento que pueden tener determinados jóvenes, determinados adolescentes, sobre la base de su identidad en un concepto que se llama disforia de género. Sobre la base de una percepción parcial de la realidad y un concepto equivocado de esta misma al final elaboran todo un programa que sí que es ideológico y que tiene una incidencia en toda la sociedad, en la contratación y en un montón de cuestiones, pero especialmente en la escuela, donde eh, específicamente se pretende que todo el, proyecto, todo el proyecto educativo se configure con arreglo a este pensamiento. De hecho, los planes de convivencia, los currículos educativos... ...todo va a girar, incluso los vestuarios, los lavabos... ...todo tiene que girar alrededor de este postulado básico.
1: Permíteme, Jorge, que tenemos una llamada... ...adelante, por favor.
7: Buenas noches. Yo quería hacer una consulta que no sirva con... ...no con el tema de ustedes. Mire, yo tengo aquí un problema en mi casa... ...porque los vecinos me están haciendo daño... ...que me los ha traído mi hermana... ...que es una casa, una vivienda junto con ella... Y es que, es que llevo así cuatro años y me están haciendo daño y, y no me no da nadie ninguna solución.
1: Disculpe, ¿cómo se llama, por favor?
7: Me llamo Pepi.
1: Pepi, eh, este programa es para hablar de la familia y la educación de los hijos. discúlpenme pero aquí no podemos darle respuesta a su pregunta. Lo lamento. Vale, vale. Buenas noches. Jorge, adelante. Sí,
3: retomando el tema que decíamos, al final realmente este cambio de paradigma tiene una incidencia directa en los programas y en los currículos educativos, de forma que muchos padres que ciertamente pueden reconocer en esto algo ajeno a, la, a su conciencia, a, a sus valores eh, ideológicos, no solo religiosos, Filosóficos y por supuesto científicos y médicos van a sentir una violencia realmente eh, porque va a contrastar lo que puedan recibir en la escuela con lo que ellos mismos viven y al mismo tiempo participan con sus propios hijos en sus casas. ¿no?
1: Otra llamada, por favor, dígame.
7: Bueno, de ahí de Murcia, ¿no? Sí. pues mire, yo sobre ¿Cómo, eso se, llama, yo... ¿cómo se llama, por favor? Bueno, iba a ser anónimo, pero se lo dije. Bueno, Carmen, lo mismo me da. Síganme, Carmen. Bueno, yo soy soltera, pero como tengo muchos sobrinos y los sobrinos que están en los colegios y eso, pues yo cuando vi los primeros eso, que hacían estos políticos, que yo no, no, yo soy muy mayor y eso, digo, pero bueno, y es que no se pueden poner todos los padres de España, todos los maestros de España y todos los médicos de España sobre eso que, que ponen. Yo digo, yo por eso yo también me hago... Me ha gustado escuchar este programa. Ajá. Me ha gustado escuchar este programa y yo veo que tienen un trato más y machos. Es que si todos los padres de España, todos los mmm, maestros y, los, y sobre todo los médicos y los si supusieran no podrían, no podrían hacer algo. Es que yo que en un de Bolivia, no entiendo de política, pero es tanto tiempo como están peleándose, diciendo y haciendo unas leyes tan tan tontas, tan asquerosas, tan eso
1: muchísimas gracias por su sugerencia y esperemos que los políticos, que no creo que estén escuchando este programa, que lo tengan en cuenta, pero lo... Exacto, los padres sí que están concienciados y espero que lo digan donde lo tienen que decir, porque realmente es un gran problema. Don Rafael, ¿cómo se puede la Iglesia Católica sobre el particular este de la ley de, de género?
2: A ver, yo, en principio yo me uno a lo que ya se ha dicho, ¿no? Estamos en un cambio de paradigma y lo que es más, eh, o sea, la consecuencia inmediata es que estamos, estamos prescindiendo de algo tan rico y tan importante incluso para los no creyentes como es, pues, mm, a ver, lo que estaba comentando antes, toda la cultura judeocristiana y, y, y toda la razón que de él ha surgido. Pero es que además, eh, ¿cuál es la verdad del hombre? ¿Cuál es la verdad del ser humano cuando nosotros prescindimos de esto? El otro día me enviaron un WhatsApp, como de esos que tantos se envían, en el cual aparecía una señora embarazada y otra señora le preguntaba, ¿qué es niño o niña? Y contestaba, dice, no lo sé porque todavía no habla.
1: Ay, por favor.
2: Entonces, eh, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la identidad del ser humano? Tengan ustedes en cuenta que en estos momentos, cuando entramos en un aula, las programaciones nos invitan a enseñar a nuestros niños a, ser, a, a hacer muchas cosas. Tienen que ser competentes para mucho. Estamos partiendo de que tienen que ser solidarios, que tienen que tener muchos valores sociales, etc. Pero... Dónde tenemos el espacio oportuno para reflexionar sobre aquello tan simple como es quién soy yo,
1: ¿Quién soy cuál
2: yo? es nuestra identidad,
1: de dónde vengo, de dónde procedo, del amor de mis padres,
5: qué sentido tiene nuestra vida. Exacto.
1: Edu, ¿tú querías decir algo? Yo quería apuntar
5: una cosa a Jorge, bueno, a raíz de lo que ha dicho Jorge y Rafa. Eh, en un principio eh, nosotros la, la, la verdad es que lo que vemos es que esta ideología eh, a los niños se les está negando, dicen, no necesitan ni madre ni padre, ¿no? Niega la naturaleza humana y entonces lo que está es estirpando a Dios de las generaciones enteras, ¿no? Entonces, ante esto, yo soy padre de, de ocho hijos, ¿no? Uno está en el cielo, tenemos nueve. Eh, lo que veo es que cuando yo salgo a la calle... Eh, mi familia es parada por cada una de las personas que encontramos por el camino y en ellos ven, en mi familia ven, una belleza y una verdad, ¿no? Entonces, ante esta ideología, ¿no?, ante esta este, todos estos mecanismos de cambio antropológico que estamos hablando y que es muy importante y para analizar seriamente, yo lo que digo es que hay un tiempo también estupendo, ¿no?, para mostrar la belleza que tiene eh, la familia cristiana, ¿no?, para mostrar la belleza que tiene la, el ser humano en la concepción antropológica cristiana, como dice, ¿no?, las raíces de nuestra fe, porque nuestra familia cristiana es fuente de bendición, ¿no? Entonces, ante ese cambio antropológico, para mí se me abre una oportunidad como educador y como padre de, de ver, de enseñar a, a esta generación lo, lo bonito que es, ¿no?, vivir así.
1: Muy bien. Jorge, se nos está acabando el tiempo y quiero que nos hables de qué es Bael. Qué Bael, es, Bael. es una
3: asociación que se llama Valencia Educa Libertad, eh, que junto a otras asociaciones hermanas dentro de la comunidad valenciana estamos trabajando aquí en colaboración también con la Asociación Católica de Maestros de Valencia en defensa de la libertad de educación. Por ejemplo, con ocasión de este un protocolo que ha avanzado a la ley, una cosa extraña porque ha precedido el reglamento de alguna forma, a la ley que de género que va pronto a tener lugar aquí en Valencia, nosotros hemos presentado unas alegaciones. Y cualquier profesor, cualquier funcionario, cualquier eh, ámbito, cualquier educador, cualquier familia en la escuela pública que actualmente la instrucción... Eh, está directamente aplicable y quiera contactar con nosotros que sepa que nosotros estamos a su disposición para desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista de la formación y desde el acompañamiento darle todos los instrumentos necesarios para, tener, para darles de ayuda. Por eso, para cualquier persona que quiera contactar con nosotros insisto que en este caso especialmente sangrante en el ámbito de la escuela pública que escriba por favor admin a -D -M -I -N, admin admin vaelvael.info repito admin de administración admin arroba Vail, -A -E -L, punto info. estamos a la disposición de familias padres y educadores y en este caso particularmente los de la escuela pública
1: si en algún momento no han podido tomar estas direcciones ya saben que pueden remitirse a mi correo el matrimonio una vocación arroba radiomaría ...y ya se nos ha acabado prácticamente el tiempo... ...le quería preguntar, don Rafael... Eh, ...qué podemos hacer para eh, la pluralidad que tiene... ...el derecho que tenemos a la pluralidad en la, en la educación... Eh, ...los modelos entre escuela pública, escuela concertada... ...y escuela privada, ¿en qué se diferencian?
2: A ver, se tienen que diferenciar, claro que sí... Lo que pasa es que aquí partimos, y yo lo, solamente lo voy a anunciar, aquí partimos de un principio, y es que, que aquello en lo que se tienen que diferenciar es en el tipo de educación, que es lo fundamental, que tenga más o menos parque o que tengan árboles es otra historia. Pero claro, no tenemos que olvidar que toda educación, o sea que no existe una educación aséptica. ...que toda educación va lleva la carga de quien ha preparado los programas... ...y quien los realiza, evidentemente, uh -huh. como todas las obras humanas. Entonces, ¿en qué se tiene que distinguir? Pues mire, la escuela estatal en ser absolutamente respetuosa... ...y dar cabida a todos. ¿Eh? La escuela concertada, o la escuela católica, mejor dicho... ...concertada o no, en cumplir fielmente su ideal tal y como se manifiesta. Y si mi colegio tiene a la entrada un nombre católico, pues ser católicos.
0: Uh -huh.
2: Y cualquier escuela en general, cumplir aquello que es el ideal, que es su programa, su ideario, con el que sale a la calle y se presenta a las familias.
1: Uh -huh. Muy bien, pues queridos oyentes de Radio María, se nos ha terminado el tiempo. Voy a despedir a nuestros queridos oyentes y les emplazo para hacer a nuestros invitados, perdón, y les emplazo para hacer otro programa a principio de curso, porque creo que nos hemos quedado cortos y que se han quedado muchas cosas, muchas preguntas sin sin hablar.
3: Eso es por la compañía de Conchita Conchita. Yo el tiempo se hace siempre <ríe> corto.
1: Don Rafael, muchísimas gracias por su compañía y su, y las impresiones que nos ha comunicado. Gracias a ustedes. Muy bien. Eh, a ti que te tengo tan cerquita Laude Gracias a vosotros por invitarnos
6: Muy Gracias bien. a Radio
1: María, María Sí, y por dejarnos vosotros el local Porque estamos en el local de la Asociación Valenciana de Maestros Católicos Eduardo Tormo.
5: Nada, muchas gracias por venir aquí Gracias a Radio María también
1: Y el, nuestro eterno voluntario Jorge Sánchez Tarazaga
3: ...no puedo más que reírme... ...porque verdaderamente estoy en casa... ...un placer Radio María... ...un placer especial con vosotros... ...y más con amigos como don Rafael... ...y la Asociación Católica... ...que tanto bien hacia los educadores... ...y a las familias... ...aquí juegan mis hijos a fútbol... ...aprenden inglés... Y ...en fin, dan un servicio... ...de verdad, no dejéis de acercaros... ...y comprobarlo vosotros mismos.
1: Muy bien, pues queridos oyentes... Eh, ...también agradecemos a Ramón y a Ángelo... ...que están ahí en el equipo técnico... ...son los que hacen posible... ...que esto llegue a sus hogares... Y les emplazamos para dentro de cuatro semanas que eh, les anuncio ya que va a venir la psicóloga Beatriz Yelpo, que también es muy conocida de ustedes y que vamos a hacer un gran programa con ella. Muy buenas noches. Eh, les dejamos con los compañeros de informativos y hasta que ustedes quieran. Buenas noches.